0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Verena Leitner Fegefeuer, dritter Gesang Indes in jäher Flucht die Seelenschar über das Land hin auseinanderstob, zum Berg der mühevollen Reinigung, hielt ich mich an den trauten Weggenossen. Wie hätte ich fliehen können ohne ihn? Wer hätte nach dem Gipfel mich gebracht? Mir schien, er machte sich Gewissensbisse. Du reinlich würdevolles Selbstbewusstsein, das dir so weh ein kleiner Fehltritt tut. Als seine Schritte von der Eile ließen, die niemals mit der Würde sich verträgt, ward doch mein Denken, eben noch beklommen, jetzt wieder unbefangener und offen, so dass ich aufwärts schaute nach dem Hang, der Himmel hoch sich aus dem Wasser hebt. Die Morgensonne flammte mir im Rücken und vor mir schnitt sie, unterbrochenen Strahles, den Umriss meines Körpers sich heraus. Ich wandte mich zur Seite voller Furcht, dass ich verlassen wäre, als ich sah, dass nur vor mir der Boden dunkel war. Und mein Beschützer, »Warum zweifelst du?« sprach er mit voller Wendung her zu mir, Glaubst du, ich sei nicht bei dir, dich zu führen? Im fernen Land, wo jetzt der Abend dämmert, liegt mir der Leib, der Schatten warf, begraben. Neapel hat ihn, brenn die sie nicht mehr. Wenn jetzt nichts Schattendes vor mir einhergeht, bedenk, dass Lichtstrahl auch die himmelsphären durchdringt und keine ihn der anderen wegnimmt. Dass solche Körper Schmerz und warm und kalt empfinden, das verübt die höchste Macht, die ihr Verfahren nicht enthüllt für uns. Ein Narr, wer hofft, dass unsere Vernunft die unbegrenzte Bahn durchschreiten könne, des einzigen Wesens Weg in drei Personen. Gib dich zufrieden mit den Tatsachen, Menschlein. Denn wenn du alles sehen könntest, hätte Maria nicht gebären brauchen. Furchtlose Sehnsucht hast du ja gesehen bei jenen, deren Wunsch wohl Stille wäre und doch in ewiger Trauer sie verzehrt. Ich meine Aristoteles und Plato und viele andere. Hier neigt er die Stirne und versank in dumpfes Schweigen. Inzwischen kamen wir zum Fuß des Berges und sahen hier den Fels so schroff sich heben, dass noch so flinke Beine ihn nicht zwängen. Der wildeste und steilste Pfad der ganzen ligurischen Küste wäre eine Treppe, behaglich gangbar im Vergleich damit. »Wer weiß, wo nun der Abhang sanfter wird?« fragte mein Meister und verhielt die Schritte, »dass man hinauf auch ohne Flügel käme.« Indes er so geneigten Angesichts den Weg im Geiste suchend überdachte und ich hinauf am Felsblock Umschau hielt, er schien mir linke Hand ein Schwarm von Seelen, die uns entgegenkamen, doch so langsam, dass man ihr Schreiten kaum bemerken konnte. Erheb die Augen«, sagte ich zum Meister, »da kommt ja, wer uns Auskunft geben wird, wenn bei dir selbst du keinen Rat mehr findest.« Er schaute hin und mit befreitem Ausdruck sprach er, »So lass uns gehen, sie kommen langsam, du aber, lieber Sohn.« Bleib fest im Hoffen. Wir hatten gut eintausend Schritte schon getan, und jene Schar war noch so weit von uns, als wie ein tüchtiger Steinwurf reicht. Da drängten sie sich alle an die Felsen der hohen Wand und standen still beisammen wie jemand, der nicht traut und schauen will. Ihr gut verstorbenen, auserwählten Geister, begann Vergil, bei jenem Frieden bitt ich, auf den ihr alle wartet wie mich deucht, Sagt uns, wo senkt der Berg sich sanfter nieder, so dass es möglich wird, hinaufzusteigen, es hasst den Zeitverlust, wer Weisheit liebt. Wie Schäflein ihren Stall verlassen, einzeln, zu zwei, zu drei, die anderen zögern noch, schüchtern zu Boden, nas und augen senkend, und was das Erste tut, tun auch die anderen, und bleibt es stehen, so lehnen sie sich drüber, einfältig friedlich wissen nicht warum. So sah ich, auf uns zu, die vordersten aus dem erwählten Häufchen sich bewegen, ehrsamen Schrittes mit verschämtem Blick. Wie diese nun den Sonnenschein vor mir zur rechten Seite unterbrochen sahen, so dass mein Schatten auf die Felswand fiel, machten sie Halt und traten kurz zurück, und all die anderen hinter ihnen her, ohne den Grund zu wissen, ebenfalls. Bevor ihr danach fragt, gestehe ich euch, es ist ein Menschenleib, was vor euch steht. Daher am Boden der zerteilte Schein. Erregt euch darum nicht und seid versichert, dass nur mit Hilfe, die vom Himmel kommt, er diese Bergwand zu ersteigen trachtet. So sprach mein Meister und die Wackre Schar, »Kommet voran mit uns und wendet euch«, wobei sie mit der Hand uns rückwärts winkten. Und einer unter ihnen, »Wer du seist, schau her auf mich im Weiterschreiten und besinn dich, ob du je mich drüben sahest.« Ich wandte mich, betrachtete ihn fest. Blond war er, schön und ritterlicher Art, die eine Braue aber war zerhauen. Als ich bescheidenen Wortes ihm verneinte, ihn je gesehen zu haben, sagt er, »Schau!« Und auf der Brust entblößt er eine Wunde, und gab sich lächelnd zu erkennen. Manfred, der Kaiserin Konstantia Enkel bin ich, und bitte dich, wenn du nach dort zurückkehrst, dann geh zur lieben Tochter mein und Mutter von Aragons und von Siziliens Stolz. Sag ihr die Wahrheit, wenn man anderes munkelt. Tödlich getroffen zweimal war mein Leib, durchbohrt von Wunden, als ich meine Seele weinend dem Albarmherzigen empfahl. Zwar schrecklich waren alle meine Sünden, aber mit weiten Armen nimmt die Gnade die Unerschöpfliche den Reuigen auf. Hätte der Hirte von Cosenza, den auf meinen Körper Clemens hetzte, damals in Gottes Antlitz diesen Zug erkannt, so ruhte mein Gebein noch heut begraben am Brückenkopfe dort bei Benevent, im würdigen Schutz der aufgetürmten Steine, Stattdessen wird's von Wind und Regen draußen am Werdeufer hin und her gezerrt, wohin man's in der Dunkelheit verschleppt hat. Durch Kirchenbann lässt Gottes Liebe nie sich so verscheuchen, dass sie nicht zurückkehrt, solange noch ein Hoffnungsschimmer grönt. Gewiss, wer gegen heiliges Gebot der Kirche unbotmäßig bleibt und stirbt und, selbst wenn er bereut, muss ausgeschlossen von diesem Ufer 30 Mal so lange, als er in seinem Trotz verharrte, warten, wenn Fürbitte die Frist ihm nicht verkürzt. Du siehst daraus, wie du mich trösten kannst, wenn du Konstanzen, meiner lieben Tochter, erzählst, wie du mich sahst und wie ich warte. Viel Hilfe kann uns hier von drüben kommen. Vierter Gesang Wenn eines unserer seelischen Vermögen von Lust oder von Schmerz ergriffen wird und sich die ganze Seele darauf einstellt, so zeigt sich's, dass sie sonst auf nichts mehr achtet. Und damit ist der Irrtum widerlegt, dass mehr als eine Seele in uns wirke. Wenn also ein Gehörtes, ein Geschautes die Seele anzieht und gefangen hält, so geht die Zeit dahin, man merkt es nicht. Denn eins ist das empfindende Vermögen, ein anderes das umfassend denkende, und dieses bindet sich, wenn jenes schweift. Dies konnte ich wahrlich an mir selbst erfahren, als ich mit Staunen lauschte jenem Geist, indes die Sonne, ohne dass ich's merkte, um reichlich fünfzig Grad stieg und wir den Punkt erreichten, wo die Seelenschar einstimmig rief, hier, der gesuchte Aufstieg. Oft ist der Durchschlupf, den der Wind zersperrt, mit einer Gabel voll Gestrüpp und Dornen zum Weinberg, wenn die Trauben dunkler werden, noch breiter als die Gasse, die hinauf mein Führer stieg, und ich ihm nach. Wir zwei allein, nachdem die Seelen fortgegangen. Auf zu San Leo und hinab zu Noli, und auf den Gipfel von Bismantova kommst du zu Fuß. Hier aber brauchst du Flügel, ich mein, die flinken Flügel und die Federn der großen Sehnsucht auf des Führers Spuren, dem ich die Hoffnung und die Klarheit danke. Wir stiegen aufwärts in dem Felsenspalt, die Wand beengte uns von beiden Seiten, der Grund verlangte festen Tritt und Griff. Als wir zum letzten Saum der Wand gelangten, wo wieder frei der Hang sich breitete, frug ich: Wo geht der Weg, mein Weister, jetzt? Und er: Nur abwärts zu mir keinen Schritt, immer bergauf und unentwegt mir nach, bis irgendwie ein Kundiger uns geleitet. Das Auge reichte nicht bis zu dem Gipfel und ziemlich steiler ging die Steigung als die Mittellinie eines rechten Winkels. Und ich war müd und sprach, »O lieber Vater, wende dich her und schau zurück und sieh, wie ich allein bleib, wenn du weitergehst.« »Mein Sohn«, sprach er, »schlepp dich bis hierher noch« und wies auf einen Sims, der wenig höher von hier aus um den ganzen Berg sich legte.« von seinem Wort gespornt arbeitete ich kriechend mich hinauf in seine Nähe, bis ich den Fuß auf jener Stelle hatte. Da konnten wir uns endlich beide setzen, gehen morgen hin, von wo wir aufgestiegen. Denn solche Rückschau macht dem Menschen Freude. Zuerst hinunter nach den Ufern blickt ich, sodann zur Sonne auf und wundert mich, dass sie von links her ihre Strahlen sandte. Der Dichter merkte wohl, wie ganz verblüfft ich immer nach dem Sonnenfahrzeug starte, wie es hinauf von uns gen Norden zog. Drum sagt er mir, Wenn Kastor jetzt und Pollux, dem Sonnenspiegel, der hinauf und abwärts sein Licht verteilt, ein wenig näher ständen, so könntest du den rot bestrahlten Tierkreis noch näher bei den Bären schwingen sehen, so er den alten Kurs noch beibehält. Willst du verstehen, wie dies nur möglich ist? Besinn dich, stell dir Zion vor, die Stadt und diesen Berg auf unserer Erde stehend, dass bei verschiedenen Hemisphären beide denselben Horizont besitzen, dann wirst du begreifen, wie die Sonnenbahn, auf der vätern sich so schlecht bewährte, dem einen links, dem anderen rechts verläuft, wenn du es klar und aufmerksam bedenkst. Gewiss, mein Meister, sprach ich. Niemals habe ich so klar wie jetzt den Punkt erfasst, an dem mein Sinn zuvor sich mangelhaft erwies. Der Umkreis in des Weltgewölbes Mitte, der in der Wissenschaft Äquator heißt und ewig zwischen Sonn und Winter liegt, er neigt von hier sich gegen Norden hin, so viel wie von Jerusalem gegen Süden, aus eben jenem Grund, den du mir sagst. Doch wenn es dir beliebt, wüsste ich auch gerne, wie viel wir noch zu gehen haben, denn es steigt der Hang, steigt höher als mein Auge. Und er? Es ist das Eigene dieses Berges, dass er am Anfang unten immer schwierig, dann desto leichter wird, je mehr du steigst. Drum, wenn du ihn so sanft, so leicht empfindest, dass dir der Aufstieg geht, als brauchtest du auf einem Schiff abwärts nur zu gleiten, dann bist du oben, und der Pfad ist aus, und darfst die Ruhe von der Mühsal hoffen. Mehr sage ich nicht, doch dieses weiß ich wahrlich. Als er sein Wort geendet hatte, klang uns nahe eine Stimme und vielleicht wirst du zuvor noch Grund zum Sitzen haben. Wir kehrten, er und ich, uns nach der Stimme und sahen zur Linken einen großen Felsen, den wir bis dahin nicht beachtet hatten. Wir traten näher und da waren Leute, die hinter jenem Stein im Schatten sich doch wohl aus Lässigkeit gelagert hatten. Darunter einer, der gar müde aussah, und da saß mit den Armen um die Knie und zwischen diesen tief das Antlitz bergend. »Mein lieber Meister«, sagte ich, »schau dir den an, ob er in seiner schlaffen Haltung nicht noch fauler als der Faulheit Faulheitbruder aussieht?« Da wurde er aufmerksam und schaut uns an mit einem Blick, der kaum am Schenkel auftaucht und sprach, »Steig doch hinauf, du hast ja Kraft!« Sofort erkannte ich ihn. Obgleich mein Atem noch von der Anstrengung beschleunigt war, ging ich zu ihm, und als ich bei ihm stand, erhob er kaum das müde Haupt und sagte, »Hast du jetzt recht gesehen und begriffen, wie hier von links der Sonnenwagen kommt?« Bei seinen trägen Gästen, kurzen Worten, trat mir ein leises Lächeln auf die Lippen. »Belacker«, sagte ich ihm, Jetzt ist mir nicht mehr bang um dich. Doch sage mir, warum hast du dich hier gesetzt? Erwartest du Begleitung oder frönst deiner Gewohnheit? Und er? Was soll ich mich bemühen, Bruder? Am Toretroben sitzt der Engel Gottes. Der ließe doch mich nicht zur Buße ein. Hier außen muss der Himmel mich so lange um.